0: E aí, Cloudmaker? Estamos começando o episódio de número 149 aqui do Papo Cloud, e nesse episódio a gente vai falar sobre um tema que tem relevância para qualquer tamanho de empresa de todo tipo de segmento de negócio. A gente está falando sobre a anonimização dos dados. É uma palavra até um pouquinho difícil de pronunciar, mas é justamente sobre isso. A LGPD veio e veio pegando um cada vez mais forte e ajudando as empresas a proteger os dados. Desses dados que ela coleta do mercado, seja dos seus clientes, parceiros e tudo mais. Mas como de fato eu mantenho ainda uma relação entre meus fornecedores, parceiros e clientes coletando esses dados e protegendo? É justamente sobre isso que a gente vai falar. Entender exatamente toda essa mecânica sem abrir mão de insights. Afinal de contas, as empresas modernas elas tiram novos insights, produtos, serviços, escopo, onde melhorar, aonde investir, Através de dados Mas a tal da anonimização Ela também tem alguns caminhos Caminhos esses que tem que atender a LGPD Tema esse que a gente já falou muito aqui no Papo Cláudio Mas com a Bruna Bolorino A gente vai conseguir entender muito mais Esse conceito e como ela tem feito gerenciado tudo isso lá na Delfix. Curioso? Eu sou Vinícius Perro E seja bem-vindo ao Papo Cláudio Antes de começar o nosso bate-papo, tenho uma recomendação para você. Você que nos acompanha há muito tempo, sabe que lançamos uma série específica sobre recomendações na verdade, é um conjunto de dicas para você se destacar no processo de seleção e recrutamento da vaga que você tanto deseja. É o Shark IT Podcast, uma minissérie recheada de dicas desde comportamento de entrevista o que escrever no currículo, como se portar a uma entrevista remota os testes que são feitos, enfim tudo que você vivencia no processo de seleção e recrutamento está no Shark IT Podcast eu vou deixar o link na descrição desse episódio para facilitar aqui a sua experiência mas você pode pesquisar sobre Shark IT Podcast no seu agregador de podcast favorito recomendo bastante a você ouvir toda a minissérie. Ah, mas peraí Vinícius eu já sou ouvinte aqui da série e já acompanhei todos os episódios e gostei bastante. O que, que eu faço mais? Compartilhe Compartilhe com seus amigos. Provavelmente tem uma dica lá que vai ajudar alguém no processo de seleção e recrutamento nesse exato momento. Por que não ajudar? Se você é novo aqui no Papo Cloud, fica aqui a minha recomendação. E se você tiver alguma ideia e quer compartilhar aqui com a gente, pode mandar no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição ou um WhatsApp direto aqui para mim. 81-7313-9822. Bora lá pro nosso Papo Cloud? Bruna, seja muito bem-vinda aqui ao Papo Cláudio.
1: Obrigada, Vinícius. É um prazer estar nesse bate-papo contigo.
0: Prazer é todo meu aqui, Bruna. E ainda mais falar de um tema que nos últimos dois anos, pegou um corpo totalmente diferente nas empresas. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela veio dando uma remexida nessa questão de privacidade, de fato. Já tinha algumas técnicas, né, na verdade, e alguns meios de, de a gente poder ter os nossos dados um pouco mais guardados e bem guardados. Mas a Lei Geral de Proteção de Dados, ela acabou entrando num contexto bem legal e que ajudou e vem ajudando as empresas a se enquadrar, né? deixar o negócio mais profissional. E vocês, principalmente da Delfix já são experiência especialistas Nesse tema. Mas Bruna, eu queria, antes de você começar a se apresentar aqui, para a gente conhecer um pouquinho mais, eu queria destacar dois artigos que tem na, na Lei Geral de Proteção de Dados, que eu acho que é fundamental para criar esse pano de fundo e o pessoal entender aqui qual vai ser o nosso tema central. Pode ser assim? Bora lá. Bem, o artigo que eu citei, eu vou deixar o link na descrição para o pessoal acompanhar, saber exatamente qual é o artigo e qual é a lei, para poder consultar de fato a lei que eu tirei lá do site do Planalto. Vamos lá. Ele fala sobre dado anonimizado. Primeiro, ele cita o seguinte, lá no artigo 5, tá? dado relativo ao titular que não possa ser identificado considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião do seu tratamento. Também no artigo 5 o ele dá uma continuação sobre anonimização que também é importante a gente entender esse contexto. Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento de tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação direta ou indireta a um indivíduo. Então se você não sabe o que, é que tal tá de anonimização de dados, agora está ciente e o link está na descrição, para você poder acompanhar. Então, Bruna, alguns cenários são um bicho de sete cabeças, né? Como anonimizar os dados. Mas, Bruna, eu queria que você pudesse se apresentar um pouquinho antes para a gente conhecer e saber exatamente como é que você fez essa trajetória de carreira, por favor.
1: Bom, o meu nome é Bruna Bolorino, eu sou mãe. É, de duas crianças, o Joaquim e a Bárbara é, Sou casada Eu sou apaixonada por levantamento de peso Opa, legal é, Powerlifting É claro que nos últimos quatro anos Eu estava um pouco ocupada Tendo filhos, filho e cuidando deles Então essa prática... <risos>
0: Tava levantando outro peso.
1: É, estava levantando o peso das crianças. Exatamente. Né, é um de cada lado, a criançada já está grande, então já imagina, né? Então essa, essa prática ficou meio dormente durante os últimos quatro anos, porque, por conta das crianças, obviamente, agora eles já estão retornando para a escola, já está... Criando uma rotina e eu estou podendo voltar à minha, o que é muito bom né, para o dia a dia e para a nossa saúde mental. Eu trabalho na área de tecnologia já há 15 anos. Hoje eu sou vice-presidente América Latina e Caribe para a Delphix, é, onde eu entrei em 2016 e fui convidada para iniciar o desenvolvimento desse mercado na América Latina. Então, é, obviamente, trazendo uma narrativa é, de valor para as empresas de diversos segmentos de atuação e portes variados. tá? A Delphix ela não ela tem uma solução é, escalável e, obviamente, tem um fit é, para todos os tipos de segmentos de empresas e portes, né? Eu sou muito comprometida em construir equipes multidisciplinares e de alto desempenho. É, 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 Essa é, é uma das minhas grandes prioridades. Obviamente, é, o, nosso, o nosso modelo de atuação e o nosso ecossistema e go-to-market, ele envolve a necessidade e expertise em construir alianças é, é, de parceiros e, obviamente, de clientes, que são alianças muito importantes, os nossos clientes, são os nossos parceiros também. E, obviamente, um dos meus principais desafios e objetivos com os quais eu venho cumprindo com maestria, graças a Deus, e graças à minha equipe, que é excelente, é aumentar de forma agressiva a receita e a participação no mercado da Delphix. Né? E aí, como um, um pano de fundo também sobre é, é, como estava a Delfix quando eu peguei é, a operação né, para iniciar esse trabalho, há seis anos atrás, para cá, a gente cresceu algo em torno de 1.800% em termos de aumento Uau. de números de clientes. né? Obviamente, foi ao longo desses seis anos que eu venho desempenhando esse trabalho, mas foi um crescimento exponencial e bastante agressivo. E hoje, até comparando com outras grandes empresas né, de mercado, que a gente sabe aí é, é, como que é a participação da América Latina no mundo, né? Quando a gente fala de empresas globais, normalmente a participação do Brasil/América Latina aí dos negócios mundiais de empresas de software gira em torno de 3 a 5%, né, do resultado global das empresas. A América Latina para a Delfix hoje já está ultrapassando 10% de representatividade do, do faturamento global. Então isso chama bastante atenção e traz os olhos aí da Delfix do ponto de vista de investimento Local com bastante carinho, né? E bastante vontade de tornar isso ainda maior.
0: Bruno, você falou da da tua habilidade, né? Na verdade, da sua prática de levantamento de peso e... <risos> e que ficou bastante. Eu fiquei bastante curioso a estratégia, né? Porque nesse contexto, até tentando fazer uma analogia, para fazer um crescimento de uma empresa, você tem que ter uma estratégia, assim como fazer também um levantamento de peso, você tem que preparar, você tem que ter um preparamento físico, você tem que desenvolver uma rotina de trabalho muito bem focada e ter um objetivo de médio e longo curto e longo prazo muito bem determinado para com que você consiga ter esse crescimento. Essa analogia também faz sentido no seu nesse crescimento que você teve na Delphix, você realmente traçou e foi se preparando e, e cada erro e acerto foi se ajustando ali?
1: Faz total sentido, Vinícius, porque quando você está começando a operação numa região, raramente você tem os investimentos disponíveis aos quais você idealmente precisaria para tocar o negócio e fazer o negócio crescer. né Então, quando eu falo em levantar é, é, peso do ponto de vista né, de uma prática esportiva, na Delphix eu também levantei muito peso sozinha do negócio <risos> para fazer a gente chegar onde a gente chegou hoje. E foi com uma equipe bastante enxuta, bastante reduzida no início, né? Então, esse levantamento de peso, fazendo analogia para o nosso mundo aqui profissional, foi uma prática tanto minha quanto da minha equipe no início dessa operação. Então, é, foi essencial, sim, com erros e acertos, para a gente conseguir chegar onde a gente está hoje e ter a visibilidade não somente no mercado, que hoje a gente já tem um, um conhecimento do que é a Delphi entre as empresas High Enterprise, né? Eu, eu, eu diria assim, que são as que no momento se mostram mais preocupadas e com mais recursos para investir em soluções inovadoras como as que a Delphix traz, então essa foi de fato uma prática uma prática real e uma analogia perfeita que você acabou de fazer.
0: Agora, Bruna o que, que é a Delphix? onde O que, que são vocês? Em que mercado vocês estão inseridos? O que, que vocês fazem aí? A
1: é uma empresa de dados, ela é líder do setor para DevOps e ela foi fundada em 2008 na Califórnia, no Vale do Silício. Nós temos uma plataforma de dados para DevOps que é, é automatizada para todos os aplicativos corporativos e ela também mascara o dado, garantindo a conformidade segurança e mantendo a privacidade de dados pessoais e a adesão a, regu a regulamentações como LGPD, GDPR, CCPA, RIPA, enfim, PCI, regulamentações específicas de indústria e regulamentações específicas de proteção de dados pessoais, né, de dados sensíveis. Atualmente, a gente tem mais de 500 clientes no mundo, incluindo 30% da Fortune 100, que eu acho que é um dado bastante é, relevante, né? ou seja, 30% das 100 maiores empresas do mundo são clientes Delphics atualmente. Na América Latina, a gente iniciou a operação em 2013, atendendo empresas novamente de todos esses segmentos e tamanhos, como eu mencionei antes, e atualmente a gente tem muitos clientes no segmento financeiro, varejo, governo, esses são alguns dos exemplos. Do ponto de vista ainda da Delphix, né, e o que somos como empresa e como propósito, a gente também tem um comprometimento com a sustentabilidade. E hoje a gente faz parte do PLED 1%, onde 1% do equity, do produto e da equipe, né? Do, da nossa, do nosso time é dedicado para o desenvolvimento de comunidades locais.
0: Poxa, sensacional. Então mostra que está comprometida <risos> com a causa em todos os aspectos, né? Porque uma coisa que eu já passou aqui no, no Papo Cloud, em outros momentos, é que eu sempre percebi que, quando você protege bem os dados, seja seu ou do próprio cliente, você também garante uma sociedade mais equalitária, porque você evita que exponha dados sensíveis de, de determinadas situações, e ninguém quer ver o dado exposto e prejudicar alguém que, às vezes, né, consumiu ali o seu produto ou serviço, e, e pode estar sendo tendo um prejuízo de forma direta ou indireta, e, esse, e essa participação também de vocês é, é incrível, meio que fecha o ciclo, né? É. Parece que é, é, é o casamento perfeito da ideia, pô, bacana.
1: Aí é, eu gosto de brincar porque assim hoje no mercado a gente até tem algumas soluções que se você junta todas elas e forma aí um, uma colcha de retalhos elas até podem tentar chegar próximo do que nós fazemos do que a Delphix faz mas não é igual né não é a mesma coisa então o que eu costumo brincar é que atualmente a gente surfa uma onda um pouco é, 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 sozinhos, né? Então, a gente está tomando bastante proveito dessa... Dessa, dessa diferenciação com relação ao mercado, mas obviamente a gente sabe que o mercado é extremamente ágil e muda muito rápido então soluções novas aparecem é, é, a todo momento e a gente procura aí é, usufruir dessa vantagem enquanto ela ainda existe <risos> né? porque o mercado realmente é muito dinâmico e as empresas todas, tem muitas empresas renomadas e competentes no mercado trabalhando em suas soluções também, né?
0: Verdade, mas eu acho que é interessante você com toda a sua trajetória porque vocês estão atendendo a essa necessidade de mercado muito antes, no caso aqui do Brasil, falando da LGPD existir e ser, ser homologada, propriamente dito, que você comentou lá da história Sim. de 2008, não é isso?
1: 2008 foi quando a Delphix foi é, fundada é, no Vale do Silício, na Califórnia. E a partir daí, a gente já iniciou a comercialização do mesmo portfólio que nós temos hoje. Obviamente que isso foi melhorando, Sim. né? É, 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 e evoluindo com o tempo, mas é basicamente o mesmo portfólio desde 2008 que a gente tem, o que é muito simples, a Delphix tem um approach no mercado muito simples, assim, do ponto de vista de funcionalidades, né, numbers e tal, é algo <risos> bem simples e direcionado, não é aquela chuva de part numbers, um é on para cada, cada funcionalidade <risos> diferente que você quer consumir. Então, tudo isso é muito simples e é muito transparente para o cliente. É um dos feedbacks que a gente costuma ter, como é bom né, lidar com a Delphix nesse sentido. E eu espero que permaneça assim ainda por muitos anos.
0: Ó, um parêntese aqui, que eu confesso. A comercialização de softwares como produto ou serviço ela é um, é um oceano de part numbers, SKUs, é uma tabela enorme assim, de, de como você precificar e eu confesso que normalmente para você acelerar o negócio se você simplificar de como as coisas se encaixam né, de como você de fato contrata o produto e o serviço, ele realmente facilita muito o dia a dia de tanto do gestor, da equipe, na equipe técnica e da, da empresa como um todo, setor comercial, enfim, porque se simplifica então parabéns aí pela essa simplificação, isso já ajuda bastante o mercado. Obrigada Bruno, uma coisa que é interessante a gente até discutir aqui, já que você tem bastante contato com clientes, como é que tem sido o comportamento nesses últimos anos, né? Nesses, em particular, nesses, nesses últimos dois anos. A gente viu no próprio mercado que teve um, um crescimento muito grande e exponencial de consumo de serviço em nuvem, né? Seja plataforma como serviço, software como serviço, enfim, infraestrutura. Diversas categorias foi, teve um crescimento muito expressivo nesses últimos dois anos. No mercado de vocês também teve um crescimento? Teve uma procura, uma retração? Conta um pouquinho pra gente.
1: O mercado, ele está extremamente aquecido, para o tipo de problema, de necessidade que a Delphix endereça. Então, no que tange a dados, né, a busca no mercado por soluções é, de mascaramento especificamente aumentou exponencialmente para a Delphix. Especialmente por conta do LGPD, que passou a estar em vigor desde agosto de 2020, e obviamente pelo aumento comprovado de fraudes e crimes online nesses últimos dois anos de pandemia, né? É manchete é, de tudo quanto é meio de comunicação, é, empresas Verdade. importantes e grandes para a nossa economia sofrendo com esses ataques, com vazamentos, então... Os CISOs e os gestores de empresas que lidam com essa grande quantidade de informações é, pessoais e de terceiros, eles têm buscado, sim, soluções de proteção de dados e privacidade dos dados. Como algo assim primário, eu diria, na lista de prioridade, pelo, pelo que eu tenho visto. Então, essa, esse seria o panorama inicial. Mas se você for pensar do ponto de vista de mercado né e da tecnologia em si, a tecnologia está no coração desse processo de, de, de transformação digital. Né? É ela que está habilitando esse processo de transformação digital das empresas. E o, o centro de tudo isso são os dados. Então, essa é a preocupação das empresas hoje. Então, em como tornar os dados seguros, em como fazer bom uso dos dados, em como tomar ações inteligentes em prol do negócio, em prol da comunidade, em prol dos funcionários. Tudo isso é com base nos dados. E, obviamente, que a quantidade de produção de dados ela aumenta numa velocidade exponencial. Né? Acho que não tem outra palavra para descrever isso. E a complexidade com que as empresas encontram para tratar esses dados e manipular esses dados aumenta na mesma proporção. Então, virou o desafio principal. E a gente está nessa, nessa jornada, né? a gente está no início desse processo de transformação digital, muitas muitas empresas ainda estão nesse processo, muitas ainda não começaram e precisam se reinventar o quanto antes para manter a sua competitividade e a sua permanência no mercado daqui para o futuro, né? A mudança... É drástica, ela já estava ocorrendo, mas é um fato, e todo mundo, acho que acredita já está nessa mesma página, a pandemia acelerou tudo isso é, é de uma maneira bastante agressiva. Então, esse é o desafio da vez, né? E não só dos líderes de tecnologia, como eu mencionei agora o CISO ou o CIO, mas isso é uma pauta do CEO, é uma, é uma dependência da continuidade do negócio, da saúde do negócio então essa tem que ser uma preocupação da organização é, para as que ainda não são deveriam ser, e para as que são <risos>
0: De Por parabéns, favor, né? Porque é
1: esse, esse é o caminho, né?
0: Verdade. Hoje, devido a toda essa questão de número de ataques que a gente vê praticamente toda semana, e eu falo isso com pesar, né? Não é algo bom. Infelizmente, eu gostaria de estar anunciando outras coisas. Mas vendo toda semana um ataque e as empresas tendo que ir, quem vai é o CEO, é o, o diretor da empresa. Ele que tem que agora também conseguir entender o que, que acontece dentro da tecnologia dele. Antigamente era uma camada muito distante né, entre o time de TI, o gerente de TI ou CIO e o CEO, o diretor da empresa. E até fazendo um outro parênteses aqui, esse é o meu papel aqui do Papo Cloud, é conseguir conectar essas duas grandes áreas, áreas de negócio e área técnica. Mas assim, sabendo que o, que o diretor da empresa, ele tendo que se expor para poder comunicar né, via público, falar o que está que acontecendo com os dados dele, também traz um outro dado que você falou que me destaca muito. A única coisa que eu só vejo diminuir em relação a dados é o tamanho do equipamento que armazena ele. Eu tenho um <risos> disco que tem... Ele é menor, que tem uma capacidade de teras maior, mas ele é menor, consome menos energia, né? Mais rápido. Mas o volume de produção de dados é exponencial. Eu só vejo aumentar. Eu não vejo diminuir nesse, nesse sentido então entender esses dois aspectos. Se eu só tenho dados que só faz aumentar e eu também eu tenho que me expor. Agora eu tenho, não me expor, mas eu tenho que ir a público e falar enquanto presidente da organização. Bruna, explica para a gente então como é que eu consigo proteger tudo isso para ter meus dados é algo importante, né? Já saiu em diversas é, revistas especializadas, que é o novo petróleo, que é uma nova economia, que é o... Enfim, tem, tem adjetivo para tudo ali. Explica para a gente esse negócio, como é que a gente consegue proteger com essas tecnologias de anonimização?
1: É, essa pergunta ela é bastante abrangente, né? A gente poderia abordar o mundo né, dentro dessa <risos> pergunta, mas é, é, vamos, vamos pensar aqui em três recomendações, né? Que se elas forem bem executadas, elas podem ajudar as empresas a manter a continuidade de negócio, porque no final... O que importa, né? O que todas essas medidas, todas essas ações, esses planejamentos é para garantir a continuidade de negócio e, obviamente, a saúde dele. Então. Foi um pouco do, do ponto que eu estava tratando antes, né? que as empresas não tratem o tema de cibersegurança como sendo uma, uma, uma preocupação exclusivamente da área de tecnologia, e sim uma pauta da liderança. Porque é, uma vez que o um impacto de um ataque é, aconteça, ele é prejudicial para toda a organização. Né, e não só para a área de tecnologia. Então, é, é, a, gente, a gente aborda aqui, nesse, nessa primeira recomendação, quatro pontos. Então, a gente tem a questão do custo de tempo de inatividade. Sim. O tempo de inatividade é, é o aspecto mais caro quando a gente fala de um ataque de ransomware. É, em segundo lugar, a gente fala da perda permanente de informações. Então, em muitos casos, você pode ter é, essas informações perdidas para todo sempre. Então, não tem nem uma possibilidade de recuperação. É. Aí, agora, vamos, vamos, vamos partir para a esfera organizacional, né? A gente tem danos na imagem da marca. É, é, hoje, o mercado, ele julga. É uma, é uma forma de medir estereótipos. Ok, todo mundo é solidário. Meu parceiro ou meu competidor, ele teve, ele teve uma exposição... E tal, mas é, isso traz danos para a imagem da marca da empresa, é algo muito além, sem contar as multas altíssimas. Então, esses seriam os quatro pontos dessa primeira recomendação do que tange a ser uma prioridade da liderança da empresa, e não só da tecnologia. E aí, um parênteses que eu faria aqui seria com relação ao custo da recuperação de um ataque de ransomware.
0: Opa! Isso é importante, viu?
1: Exatamente. Porque, e, aí, e aí tem um, um benchmark de uma pesquisa da Sofos, né, que o custo da recuperação desse ataque de ransomware ele é 10 vezes maior do que o valor que se paga pelo resgate. Nossa. Então, não é só o valor que você paga pelo resgate. É mais 10 vezes o tempo que você ficou fora do ar, porque é, é o custo para você recuperar, é o tempo que você perde de operação da empresa que estaria faturando, que estaria operando e não está. Dependendo do ramo do negócio, isso pode prejudicar, se forem é, produtos perecíveis que são é, é, produzidos pela empresa, isso pode, pode prejudicar até a produção que você tem. Ela verdade. pode ser inutilizada por é, é, questões de logística e tudo mais. Então, o, o, os impactos nessa cadeia, eles são gigantescos. Segundo item, né, dos três que eu comentei no início, é o mapeamento dos riscos e o monitoramento contínuo. Isso tem que ser uma prática né, contínua. Não é algo que você vai tomar uma ação no momento X, Pronto, acabou. Não, isso é uma prática contínua, e o monitoramento tem que ser contínuo. Então, hoje, a Delphix, por exemplo, traz a possibilidade de você garantir que é, os seus dados e até os backups que você está fazendo, que eles estão íntegros. Então, com, essa, com esse tipo de tecnologia, você consegue detectar que tem alguma coisa errada até mesmo antes dela está visivelmente ali disponível para os olhos. Né? Então, é uma questão de leitura dos dados que estão sendo gravados. Então, é, no, num primeiro momento, se você está lendo um dado que já tem algum tipo de corrupção, é, a ferramenta já, inicialmente, já deixa isso escancarado. Né? Então, é, isso é a questão do mapeamento dos riscos e monitoramento contínuo. E, por fim, o terceiro item, eu diria que é ter um plano de ação para quando um ataque acontecer, você ter um plano de ação para recuperar o seu dado, você ter um, um, uma cópia, um, um, um ambiente produtivo numa nuvem, é, é, em uma estrutura totalmente segregada da estrutura que eventualmente foi atacada. Então, assim, para você ter a sua empresa 100% é, paralisada né? é, é porque você só tem a sua operação cons é, é, consolidada e, e acontecendo em uma localidade mas se você tem é, é, redundâncias disso, se você tem é, ambientes prontos para assumir a operação em caso de falhas e segregados, né? falando é, redes segregadas né? vilãs segregadas e tudo isso o risco de você ter uma paralisação por completo da sua operação ele é bastante mitigado, né? então tem que ser um ataque muito complexo para mapear todos os sites onde você tem operação ou possivelmente um site de recuperação, né? Então, é, é nisso que a gente fala de plano de ação. Então, para finalizar esse item, é, a Delphi ela ajuda empresas de todos os tamanhos e segmentos para mapear e automatizar esse monitoramento de forma contínua. Então, essa... Esse é a, a, o ponto que eu acredito ser crucial, né? Você manter todas essas atividades e cuidados com a sua operação de forma contínua e a, executando adaptações ao passo que elas são necessárias, né? Porque nada é estático, né? Sim. Tudo isso é muito dinâmico.
0: O negócio é um ser vivo, né? Ele não. Exato. A gente fala muito que, ah, qual é o plano de negócio, mas. Meu amigo, daqui a dois, três meses, acontece alguma coisa no mundo que se aquele ac acontecimento vai interferir no seu segmento de negócio ou na sua empresa dire diretamente, vai ter que mudar tudo de novo. Vai ter que ser recalculada a rota constantemente.
1: Exato. Por isso que a proteção de dados ela precisa ser contínua. Né? Então, você tem que sincronizar de forma contínua os dados nos diversos sistemas e aplicações, on-premise, cloud, <risos> em todas as localidades que você tiver quase que em tempo real, permitindo uma proteção que seja imutável e a recuperação de dados em qualquer período a nível de segundos ou a nível de transação. Isso, isso é uma coisa que a solução da Delphix oferece e permite que seja realizada. A questão da recuperação contínua. Você precisa ter APIs e funcionalidades de automação para poder recuperar instantaneamente as aplicações e os ambientes isolados de recuperação. A detecção contínua. Você tem que permitir rastrear, testar, validar os dados, tudo isso de forma automática, para você conseguir detectar alteração de bloco, blocos, né? é, é, arquivos, bancos de dados. É isso que previne que o ransomware fique incubado, protegendo contra vários vetores de ataques e aí garante a confiabilidade dos seus dados. E a conformidade contínua, que é a identificação, os dados sensíveis, mascaramento de forma automatizada e o provisionamento de dados para aplicação e ambientes de projetos mitigando esses vazamentos. E todo esse provisionamento de dados com os dados já protegidos, já mascarados. É, um outro ponto curioso que eu esqueci de mencionar é que a, a gente faz muito uma associação com o iceberg, né? Onde a pontinha do iceberg é o que você vê. né? E o que, que, o que, que você vê e o que, que normalmente está na pauta da maior preocupação das empresas. É o ambiente produtivo. Verdade. Mas o que está abaixo ali, <risos> é, é, a gente pode ver, é a parte gigantesca do iceberg. É 80% do tamanho do iceberg, que é o quê? Os ambientes não produtivos. Que são cópias e cópias e cópias do ambiente de produção. E muitas empresas hoje, elas não têm o mesmo nível de segurança e de proteção nos ambientes não produtivos, comparado com o que elas têm nos ambientes produtivos. E aonde que acontece a grande maioria de vazamentos e ataques? Nos ambientes não produtivos.
0: Olha aí, caramba.
1: os ambientes não produtivos. Então, você tendo uma prática é, é, de detecção, conformidade, e monitoramento e mascaramento contínuo dos seus dados não produtivos... Você elimina aí 80% desse seu risco, porque se você se ocorrer um vazamento, aí voltando com o pano de fundo que você deu no início do nosso bate-papo da anonimização, pseudonimização, esses dados que forem vazados, eles para efeito de trabalho no dia a dia das equipes, eles vão ser dados realísticos, né? Ou seja, as equipes não vão estar impedidas de fazer o, tra o trabalho que eles precisam, de validar um CPF, um CEP, atividades que você precisa de dados reais, Sim. normalmente, mas você consegue trabalhar com dados realísticos para que a aplicação valide. Então, se esses dados realísticos que estão anonimizados vazarem, você não tem risco, é né? porque a Bruna foi transformada em Manuela. Então,
0: quando vazar, vai ser <risos> tipo
1: Manuela com um CPF <risos> que é válido, mas a Manuela não existe, que também não é a Bruna, ou seja Legal. é seu sequestrador de dados, uhum. faça bom proveito desse, desse <risos> roubo que você fez, porque eu estou tranquilo
0: Olha, você está citando aqui, Bruna várias dicas preciosas para quem está acompanhando, já está saindo aqui pelo menos com uma visão totalmente diferente todas as dicas que você deu anterior e essa agora também já faz jus ao todo esse contexto tem solução, dá para se preparar dá para se organizar e ter um ambiente, de fato, mais, mais seguro também. Uma coisa que eu sempre defendi quando a gente toca nesse tema é de que atender a lei é importante, sim, atenda e siga o que a lei está determinando, mas o principal benefício que eu vejo lá, quando a gente estava em discussão se assim, a LGPD iria entrar e não vigor, se iria mudar, se iria deixar para lá, era que a relação comercial entre você e seu fornecedor, e você e o cliente, você mostrando para ele que você também está preocupado com esse lado dos dados, já mostra para essa relação que você tem muito mais preocupação e quer ter uma relação de confiança, não quer simplesmente armazenar os dados, né?
1: Exato, e inclusive isso é um dos pontos que a lei cita, né? Que o LGPD cita. Você pode ter sofrido um ataque, pode ter ocorrido um vazamento, Sim. mas se você provar como empresa que medidas estavam sendo tomadas, que a empresa estava se adequando ou em processo de adequação para manter esses dados seguros, né, para ser um pouco mais compliance com esses dados com relação à lei, isso já ameniza a punição, porque mostra uma, uma boa intenção Sim. pelo lado da empresa em estar em conformidade e reduzir esses riscos da operação.
0: Agora, Bruna, essa evolução tecnológica é, é assim, está na essência da tecnologia, ela sempre está evoluindo, seja para novas soluções, para proteção e também para os atacantes, né? eles estão sempre tentando, é uma briga constante. né? E a gente tem aqui algumas soluções de mercado que não é tão novo assim, mas também que acabam potencializando todo esse ecossistema. A gente está falando de inteligência artificial, aprendizagem de máquina, que é o Machine Learning, o próprio 5G, né? que está chegando aqui no Brasil, e ele está ganhando assim, uma proporção enorme de poder utilizar e trazer novos consumidores de tecnologia, e consumir novos serviços por conta dessa nova estrutura de rede. Como é que você tem visto essas novas tecnologias nesse segmento de vocês? Será que dá para potencializar e usar desse conhecimento também para melhorar os serviços?
1: É, com toda certeza. Eu estava vendo uma pesquisa do IEEE, que é o Instituto de Engenheiros e Eletricistas e Eletrônicos. Né? É, uma, é uma organização profissional sem fins lucrativos. Sim. Ela é fundada nos Estados Unidos e é a maior organização profissional do mundo dedicada ao avanço da tecnologia em benefício da humanidade. Né? Então eles fizeram essa pesquisa é, em outubro de 2021 com os líderes de tecnologia nos Estados Unidos. Unidos, né? China, Reino Unido, Índia e Brasil também. Tudo isso em organizações com mais de mil funcionários de vários setores. Então, a inteligência artificial, machine learning, cloud computing, o 5G, elas foram consideradas as tecnologias mais importantes em 2022. E isso permite uma inovação massiva, né, em várias indústrias e mercados. Os dados, nesse cenário, eles são essenciais no uso de todas essas tecnologias, então, que, que é o, o, o coração da Delphix, né, a Delphix justamente trata os dados, manipula grande quantidade de dados para entregar para esses diversos consumos, seja desenvolvimento de aplicações, seja é, inteligência artificial, machine learning, tudo isso é, é uma apresentação dos dados para você plugar essa inteligência em cima, Sim. né? Que é a grande dificuldade das organizações hoje, né? Você manipular todos os seus silos, os seus dados que estão distribuídos pelas diversas unidades da organização ou até mesmo sistemas legados que não se conectam, enfim. Tudo isso é um grande desafio para que essas tecnologias todas que foram mapeadas, as mais importantes de 2022, tenham, de fato, algum valor para a empresa, né? E os dados eles estão essenciais no uso dessas tecnologias, não só para modernização, mas também para a adoção das nuvens, para você testar a versão de aplicativos novos. E isso é necessário em qualquer negócio, na atualidade. Então, a disponibilidade dos dados, a velocidade nos processos, é, 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 o uso seguro e, e compliance desses dados... É o que permite que todas essas tecnologias funcionem, né? Então, por exemplo, com a inteligência artificial, as máquinas, elas analisam grandes quantidades de dados, num piscar de olhos, né? Resolvem problemas por meio de aprendizado, que pode ser supervisionado e não supervisionado. É, enfim, e tudo isso visando otimizar processos de negócio, concluir tarefas mais rapidamente, eliminar erros humanos e, enfim, uma... uma uma série de outros itens que a gente poderia associar aqui com a inteligência artificial. É o machine learning, do ponto de vista dos sistemas, é, eles podem é, aprender com os dados, né? Identificar padrão, tomar decisão com o mínimo de intervenção humana possível, tudo isso por meio de uma análise de dado que ela é automatizada, né? É, através da construção de modelos analíticos. É quando a gente entra no 5G, a gente já entende a questão de permitir mais interação entre pessoas, é, aumentar a acessibilidade, velocidade das redes, melhor uso dessas outras tecnologias como blockchain, IoT, é, ciência de dados, inteligência artificial, machine learning que a gente já falou, tudo isso num processamento de dados de uma capacidade muito maior do que a gente tem hoje em dia. Ou seja, a geração de dados vai aumentar ainda mais
0: <risos> de novo 5G
1: E hoje já é complexo e difícil <risos> e espera só para ver com 5G como que isso vai ficar né ou seja os dados eles são combustível para que tudo isso aconteça para que tudo isso seja viável né então eu acho que esse cuidado com a proteção desses dados nesse uso crescente nessa nesse aumento exponencial ele tem que ser uma preocupação contínua, porque se hoje é, vazamentos, é, ataques acontecem com a quantidade de dados que a gente possui, num futuro maior, onde esse universo vai crescer, os ataques tendem a crescer. Então, é, essa seria a minha análise com relação a essas, essas novas tecnologias aí que prometem. Estou doida para ver como é que vai ser essa nossa nova fase. <risos>
0: E a gente aqui também acompanhando essa evolução tecnológica e cada vez mais. Fazendo essa analogia que você falou aí, quanto mais e mais né, tem aquela associação do queijo, quanto mais buraco no queijo, menos queijo, mas também tem você tem mais queijo. Então, assim, é, <risos> quanto mais tecnologia, mais ataque, mais dados, mas mais proteção também, nossa. É uma <risos> loucura, né? É uma loucura, mas é para isso que a gente está aqui e o mercado de tecnologia está aí para prover soluções interessantes a gente estar tá sempre um passo à frente, ou até mais, né, de, de situações como essa. Bruna, eu sei que a gente tem muito assunto para falar. Segurança é algo que sempre me encanta muito. Eu sou entusiasta nesse tema. E ainda mais falando sobre essa parte tão particular de, de dados, que eu acho que faz toda a diferença no mundo do século XXI que a gente vive hoje. Mas uma pergunta que eu faço a todos os meus convidados e convidadas é o seguinte. Então vamos lá. Para a Bruna, o que, que é computação em nuvem?
1: Bom, para mim, computação em nuvem... É o presente, é o futuro, né? É onde os usuários e as empresas consomem e pagam sob demanda. É elasticidade, é menos burocracia, é agilidade, né? É importante a gente saber que os dados que eles estão na, nas nuvens, é, seja numa aplicação ou num sistema, é, que, eles, é, que eles estejam protegidos, de novo, né? É, é, voltando para a segurança, evitando é, problemas para as organizações e para os usuários. Então, essa, essa, essa eu acho que é a definição mais é, simples e direta de cloud. Então, hoje, é, eu vejo entre os clientes da Delphix, né, a agilidade e a facilidade para aqueles que usam a cloud em iniciar um novo projeto, em acelerar uma demanda de negócio. É, no meu passado, eu trabalhei... Com, com infraestrutura, né? E eu lembro como era complexo e como as empresas tinham e ainda têm que se preparar para suprir as suas necessidades de negócio do ponto de vista de infraestrutura. Então, ou seja, o negócio tem uma demanda e você precisa ter uma infraestrutura pronta, disponível para absorver aquela demanda. Então, a complexidade era ela tanta. Então, assim, estudar qual equipamento que você quer comprar, fazer o sizing desse equipamento, negociar comercialmente com o, o fabricante do qual você vai comprar esse equipamento. O tempo que demora para você preparar o equipamento, para você shipar o equipamento. Aí o equipamento parava na alfândega. O cliente <risos> se descabelando porque tinha... Prazo para iniciar e para entregar o projeto. Hoje a gente fala de ambientes efêmeros. Isso, isso é lindo, né? Isso é lindo. Você é, sobe um ambiente, você executa o que você precisa executar e depois que terminou você mata ele. É, é um ambiente efêmero. Ele surge para atender uma demanda específica de negócio. Então a velocidade com que as coisas hoje podem ser feitas comparadas com como elas eram feitas no passado, isso é lindo, né? Isso é evolução, isso é a tecnologia. Então, eu acho que, de novo, de uma forma é, é, bem resumida, é o presente e é o futuro.
0: Bacana. <risos> Legal, gostei da sua definição aí. Foi bem diferente do que eu já ouvi aqui, já passou pelo Papo Cláudio. Mas, Bruno, eu queria agradecer por demais a sua participação em todos os seus insights aqui compartilhados. E até a próxima oportunidade.
1: Até a próxima, Vinícius.
0: Obrigada. Legal. Um recadinho aqui para você que está nos acompanhando. Esse bate-papo aqui não termina aqui, não. A gente lá no grupo do Papo Cloud Makers. A gente está discutindo esse tema da Bruna e todos os outros mais lá no grupo. bit.ly papocloudtelegram Telegram. Link na descrição desse episódio. Te vejo você no próximo episódio do Papo Cloud. E aí, Tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.